0: Aujourd'hui au podcast des Craqués, l'impact de la musique dans le monde geek. Maestro e musique. Marc de Paperman Gagnon, Martin le visionneur vert Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau. Nous sommes les Craqués. Hello, bienvenue à ce nouveau podcast décrinqué. On est rendu au podcast numéro 16. J'ai fait le calcul là. D'après moi, quand ça va faire un an, on va en avoir euh, peut-être 20 épisodes puis 4 spéciaux. À peu près. Puis on va être rendu au quel mois euh, Un petit peu, mois d'avril. C'est avril, mois si ah, de mai. Mai, mai, mai. mai, mai. mai, mai. Ouais. Ok. Ben, on va peut-être en avoir plus que 24 enregistrements. Pour du monde qui savait pas trop dans quoi il s'embarquait, on a fait, on a une bonne moyenne au bâton. Pas super, hein. Ouais, on a fait du ouais, bon ouais. chemin. Oui. Hey, Paperman, salut. Salut. Euh, le Visionneur, salut. Salut. Et Red the Gamer, salut. Salut, les animateurs. Aujourd'hui, un podcast particulier parce qu'on va parler de films, de bandes sonores de films, bandes sonores télé, bandes sonores de jeux vidéo et. Ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on va avoir des extraits sonores pendant le podcast, puis des fois, je me mêle un peu d'un bouton, Des voilà. effets spéciaux. C'est ça. Dit, donc, techniquement, c'est un podcast différent. Et aussi, c'est le premier podcast où nous serons sobres jusqu'à la fin du podcast. Effectivement.
1: <rire> tu dis ça comme si on se foutait la face à tous les fois.
2: Non, mais, non, mais,
0: non, mais on a toujours eu un petit verre pendant oui. le podcast. Oui. Et là, même pas de verre d'eau. On a une bouteille de scotch sur la table. Ouais, là, on, bon, a on, a on a juste des... On, on a des chocolats Guinness. On a C'est une bouteille errante. Ah. Mais ça, c'est temporaire. C'est ça, non, non, mais ouais. <rire> c'est temporaire. C'est parce qu'on on se remet encore du dernier podcast. <rire> on travaille demain. <rire> hey, Aujourd'hui, et en plus, oui, c'est vrai qu'on travaille demain. Aujourd'hui, on a été gâtés par deux grosses bandes annonces. Ah oui. ben, en tout cas, pour certains, peut-être une plus grosse que l'autre. Mm. Euh, la première, Logan... Euh, ça, ça lance un message, cette bande-annonce-là. C'est pas un film pour les petits-enfants. Non. Vraiment pas. Euh, même qu'à la limite, je pense que Deadpool est plus pour les petits-enfants que Logan. Je pense qu'on n'aura ah euh... pas
2: le, le côté
0: humoristique de Deadpool s'il ne se retrouvera pas du
2: tout dans Logan. Oublié ça, oubliez ça. Je pense que ça va correct. être dark, ça va être violent ça va être intense
1: Et le côté euh, violence, violence trash ouais. qu'il y a de Deadpool on l'aura pas là ouais. d'après moi mm -hmm. ça va être beaucoup plus euh, liché comme euh, style de film
0: mais ça va être euh, beaucoup plus euh, cru ouais. ben, ça va de façon de parler c'est parce que Deadpool c'est tellement exagéré ouais, c'est un peu comme Kit ouais. Bill c'est pour ça que je disais trash euh, un peu, euh, peu c'est ça mais euh, probablement que les coupures de griffes d'Adamantium vont faire mal oh, ben, oui. effectivement. surtout les petites oui 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 mmh. Très, très, oui. Et dans un autre registre, les Power Rangers. Moi, j'ai pas vraiment suivi les Power Rangers à la télé. Je sais ce que c'est. Je connais le phénomène. Je sais que c'était bien populaire. J'ai vu la bande annonce. Et ça me semble le fun. Ouais, si, vrai, hein? si au moins ça se prend pas au sérieux ça, ça essaye pas de nous expliquer scientifiquement pourquoi ils deviennent des Power Rangers euh, je pense que ça va être un film intéressant ça va être du divertissement pur et simple comme la série était c'est ça
1: exactement en, ouais mais en autant qu'il se garoche pas dans, la, dans, dans le gaga un peu qu'il qu y avait dans la série dans le petit bout où ce que c'était enfantin euh, en ben, Ouais, mais où ce que tu te dis les méchants sont pas vraiment méchants, ils sont juste un petit peu nono là pour oh, reprendre ça, les, les paroles d'un gars avec ouais. qui je travaille là, mais
2: avec des costumes un peu cucu aussi. Ouais, c'est hey, ça, mais sûr, je, pense
1: que que... je
0: pense pas pense pas qu'ils vont se garrocher là-dedans d'après moi, ils ont C'est ça, ben, ils vont un que peu s'accrocher ce, qu ce que moi je voyais des Power Rangers, c'était comme une version plus moderne de Ultraman dans les années 60-70, c'est drôle ça. ça. C'est ça parce que c'est ça, mais au départ les Power Rangers c'est une série japonaise oui. mais on l'avait amené aux états unis puis tous les bouts où on voit des japonais on a mis des américains, oui. mais les séquences en costume, les séquences de monstres et de combat c'était les séquences japonaises quand mm -hmm. même là. ce
3: qui est fun de, 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 de cette bande-annonce là c'est que les Ces effets spéciaux ne sont pas trop exagérés mm -hmm. c'est du réaliste c'est pas. Euh, euh, mais les costumes, on, on s'entend que c'est beaucoup plus intéressant que les anciens costumes. Ça ressemble-toi ouais. à des petits Iron Man. Euh, ouais, c'est ça, ça, là. T'sais, t'sais, mais ça reste que c'est beaucoup plus intéressant Alors, pour que pour les, moi, costumes pas les costumes qui en pètes, électro, là. Ouais, ça. ça Mais t'aurais pu dire
0: des petits Flash aussi. Ouais, 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 il y a un T'es-tu en train de dire que Flash est copié sur le costume Iron Man Non. Mais des ouais. ouais. nouveaux Power Rangers, ça y ressemble pas mal. Hey, Red, t'as vu. « Assassin's Creed ». Yeah. Comment t'as trouvé ça? Euh, je, vous fais une, je vais vous faire
1: une histoire, une histoire un peu courte. Ouais. Euh, J'ai adoré le film. Mm -hmm. euh, mais il y a beaucoup de critiques de plein de gens qui disent « Oui, c'est pas pire, mais la fin, elle scrappe le film. » Non, la fin ne scrappe pas le film. Ok. Euh, c'est sûr que tout le long du film, il nous amène à, à une intensité. Il nous garde à cette intensité-là longtemps, il euh, y a des petites descentes un petit peu pendant le film mais les, les petites baisses d'intensité sont, sont, sont voulues, c'est pour nous ramener encore avec un, un peu plus d'intensité encore après Puis il y a une bonne dynamisme dans le film, mais il nous habitue tellement à une, à une intensité comme je dis que rendu à la fin, c'est un flop ok, tu sais je veux dire la fin est bonne puis elle nous ouvre vers un, un Assassin's Creed 2 sauf que c'est ça. Le, le build-up était tellement fort que tu t'attendais à un punch plus fort que ça. Eh oui. Ok. Ouais, il y avait un bon build-up, tout ça. Puis, euh, j'en parlais avec euh, Jonathan, avec qui j'y étais. Puis, euh, on en reparlait en, en revenant. J'ai dit, euh, moi, j'ai trouvé que la fin, elle me laissait un peu, justement, sur ma fin. Ok. Puis, c'est comme il m'a dit, il dit, ouais, mais c'est ça. Il dit, je pense qu'il dit, le film était trop hot pour ce que c'est qui est arrivé à la fin. Mm -hmm. euh, malgré tout, euh, je, je dirais que. Le film il est super bon, la manière qu'ils ont fait l'animus, c'est intéressant. Ça change un petit peu euh, de, du style de l'animus où c'était comme une genre de, 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 de chaise de docteur, on va dire. Okay, un, ouais. lit, un, un lit là, comme incliné que tu étais euh, bindé dessus. Okay, ouais. C'est pas tout à fait pareil. Là, comme là, il est comme sur un bras mécanisé qui, qui supporte d'inzerbes, tout ça. Euh, Je trouve que ça amène un, un gros dynamisme au. Au, au film, ça amène, euh, ça amène beaucoup de fluidité, ça amène beaucoup de rapidité euh, aux séquences, puis euh, aux actions, puis euh, ça fait avancer beaucoup le, le scénario. En tout cas, à mon goût, ça fait avancer le scénario, parce qu'il n'aurait pas pu expliquer des trucs s'il si ne pas vu bouger, puis ainsi de suite. Mais bon, euh, rendu là, ça c'est une, une critique de she là. mais euh, je veux dire, j'ai été voir le film, j'ai été agréablement surpris, ouais. parce que je me l'étais fait, fait descendre un peu. Mm -hmm. Fait que, mais non, c'est super bon, puis l'acteur principal, il l'a très bien. Ouais. Ouais, on y croit, puis tout le long, les scènes qu'on voit, euh, je dirais dans le Moyen-Orient, euh, c'est top shape. Okay. Je veux dire, euh, ben non, c'est pas dans le Moyen-Orient, mais en tout cas, bon c est, c est, c est, tout est top shape. C'est-tu en Espagne, ça, serait ouais, je pense Je pense que oui. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, est, tout est vraiment bien fait. Tout est okay. T'as pas l'impression
0: de voir un jeu vidéo, t'as l'impression de voir ça pour vrai.
1: C'est ça l'affaire. Moi, je m'étais fié au fait que je me suis dit, bon, ils vont faire un petit peu comme le Assassin's Creed 1. Ouais. Et euh, finalement, ben, c'est pas tout à fait ça. Okay. Mais c'est pas grave. Euh, moi, je m'étais dit, ok, ben ils vont reprendre des petits bouts du de, de ou... 2. Et non, c'est pas tout à fait ça. Fait que dans le fond, là, on se ramasse avec une histoire d'Assassin's Creed. Avec, euh, c'est pas euh, Desmond qui est euh, le, le personnage principal qu'on joue, qui est attaché à l'Animus. C'est pas un Desmond qui s'appelle, le gars. Euh... Dans le fond, c'est pas non plus Altaïr qu'on suit comme dans le premier. C'est pas Ezio qu'on suit dans le deuxième. Tu sais, c'est pas les mêmes personnages. Mm -hmm. Et je pense que c'est correct comme ça. Okay. Parce que dans le fond, on se ramasse avec une nouvelle trame d'une un, licence de jeu qu'on connaît très bien. Mais en tout cas, pour beaucoup de crinqués. Euh, on se ramasse avec une nouvelle trame, avec un nouveau, euh, nouveau synopsis, je vais dire. Euh, un peu nouveau scénario. Ça roule très bien, puis ça s'adapte très bien au style que Assassin's Creed est. Okay. Fait que, okay. euh, sérieusement, moi, moi j'ai aimé beaucoup. Puis, euh, tu sens qu'ils qu ont, ont mis de l'amour là-dedans. Là. Mm -hmm. bon, cest ouais.
3: le meilleur film de jeu?
1: C'est dur à qualifier. Parce que les films de jeu, ils ont été tellement. Ils sont tellement fait péter à la gueule. Mm -hmm. <rire> si Rends-tu là-dedans, les animés, et tout ça? Les films de, de, de non, Final les... Fantasy, et tout ça? ils sont. Non, les, les live action. C'est ça. Dans les live action, euh, disons qu'il est dans les top. Okay. Okay. ok. Parce qu'à date, euh, les,
0: les, les plus populaires, c'est euh, Resident Evil.
1: Yeah, puis, puis honnêtement, ça, en tout cas, à mon goût à mm. moi, ça dépasse un Resident Evil. Ok. Oh, oui. Ok. Oh, oui, Et euh, ça dépasse Prince of Persia en masse aussi. Prince of Persia, c'est un autre style. Ok. Mais. Je veux dire, moi je l'avais aimé Prince of Persia. Je sais qu'il y a du monde beaucoup qui l'ont descendu, mais moi je l'avais aimé. Moi je okay. l'avais bien aimé aussi. Ouais, bah bon, c'était divertissant. La... C'est ça, c'est ça. J'avais pas, pas d'attente à Prince of Persia. La, donc... la
0: princesse était bien jolie. <rire> c'est vrai que quand t'as pas d'attente
1: mais... à un gros film, tout ça, oui. tu dis, ben ok, je vais écouter ça comme juste un divertissement, puis tu finis et oui. puis tu dis, ben écoute, c'était bon. Fait ouais. du plaisir. Fait que ouais, ça J'en ai eu du plaisir à Assassin's ouais. Creed J'aurais hey. pris encore une heure puis ça m'aurait pas dérangé okay.
0: Pour fait aller que... avec le thème d'aujourd'hui ouais. okay, La musique de film, la musique de jeu Est-ce que la musique du film Assassin's Creed Allait dans le même sens que la musique du jeu Parce que la musique du jeu est quand même importante là. Il y a de la musique en masse là-dedans là. Ben Je me suis penché un petit peu là-dessus Parce que je savais où ce qu'on s'en allait ouais, un petit peu aujourd'hui mm -hmm.
1: Et en l'écoutant, je me suis dit Écoute donc, euh, tu sais il y a... ce qui me faisait penser qu'on était un petit peu dans un style euh, Moyen-Orient des affaires comme ça c'est que les personnages de le, dans le fond euh, les assassins euh, c'est un petit peu style arabe tout ça puis ils ont mis de la, de la musique dans le style de okay. et ça fit pas mal avec euh, la musique qu'on a, qu a plus dans le dans Assassin Creed 1 okay. euh, j'ai pas détesté puis sérieux la musique à ce fond dans le film pour avoir une bonne trame sonore dans un film il faut que tu t'en rendes même pas compte Puis c'est okay. la musique qui fait ton build-up de ton film et c'est ça, ça, ça qui se passe okay. ok fait que selon moi oui euh, je dirais pas que c'est pareil comme dans le jeu je dirais qu'ils ont adapté la musique avec l'adaptation qu'ils ont fait de Assassin's Creed le nouveau film ok fait que je pense qu'ils qu ont fait une bonne job parce que à aide au build-up à aide au dynamisme
0: Ouais. Ouais. aujourd'hui les crinqués on parle de musique mais de musique qui appuie ce qui se passe au petit écran, ce qui se passe au grand écran, ce qui se passe dans les jeux, c'est très important. Et peut-être que même dans ce podcast-là, on va s'en rendre plus compte parce qu'on a travaillé un mot de coup mmh. cette semaine. Mmh. Parce que au départ, moi, je me demandais qu'est-ce que j'allais trouver comme extrait. Puis à un moment donné, je me suis dit « Oups! Qu'est-ce que je vais juste garder ?» Parce que plus on y pense, plus on se dit « Oh, il y a telle séquence, c'est vrai, quand j'entends cette musique-là, ça me ramène dans le film, ça me ramène dans l'émission, ça, ça me ramène dans le jeu. » On en a à quatre, trouvé trois chaque. Bon, c'est sûr parmi tant d'autres, des, des musiques qui nous touchent. Qui il, vont a fallu, nous chercher... il a fallu se retenir beaucoup. là. Hey, non, non, non c'est sûr. C'est sûr. <rire> Mais, je pense que ce travail-là a porté fruit. On a chacun trois séquences. Nos frissons qu'on les a appelés. On va commencer par le premier frisson de Paperman. le euh, température. Wow. Non, c'est. Je, je l'avais dit que je me mêlerais d'un bouton. Ça, c'est mon, mon frisson de dégoût.
1: Mais c'était parti. Moi, je suis
2: correct. Je suis là. Ça, c'est mon frisson de dégoût. Le Jazz Fusion
0: non. Wonder Woman. Ah, Excuse-moi, Marc. J'avais pas le choix. Ah non, était trop okay. bon. <coughs> euh, Le vrai premier frisson de Paperman, le voici. Et là, évidemment, Paperman, il ben, faut que tu nous expliques ça vient d'où et pourquoi ça te donne encore des frissons aujourd'hui. On en a parlé un
2: peu dans, quand on a fait notre spécial sur le Far West où on disait qu'il y avait beaucoup de romans et peu de romans qui avaient été écrits. Par contre, il y en a un qui a été écrit qui est le dernier des Mohicans mm -hmm. par James Fenimore Cooper en 1826 et ça l'a été adapté au cinéma par Michael Mann en 92. Et euh, « Le dernier des Mohicans ben, », c'était librement adapté du roman. Et puis euh, « Le dernier des Mohicans », c'est une, une très belle histoire d'amour, mais c'est également une histoire historique qui nous touche parce que c'est la guerre entre les Anglais, c'est la guerre entre les Français et c'est les Amérindiens. Alors, on voit les Mohawks, on voit les Hurons, on voit les, les, les Mohicans. Alors, c'est un peu de un peu notre histoire qui, qui est à l'intérieur mm -hmm. de ça. Et cette scène-là, c'est la scène finale du film. Euh, c'est la scène du la scène film, du ah. film ouais. Ouais. où euh, Moigua qui est un huron qui, euh, qui était allié aux anglais euh, capture deux filles anglaises qui, qui étaient euh, les amoureuses d'Ounas de, de, puis de Nathaniel qui étaient eux de Faucon et puis euh, ils partent en montagne avec pour les, les kidnapper on, mm -hmm. sait, on sait bien qu ce qui va arriver avec eux là. Je veux dire, ils vont, vont probablement se faire violer puis se faire tuer à la fin puis Ounas part avant son père et son demi-frère pour essayer de, de l'arrêter et malheureusement se fait tuer par euh, Mugwai. Okay. et son père Chinkanchuk court après lui pour aller venger son fils et là tout le long de la montée dans la montagne on a cette merveilleuse musique là mm -hmm. qui est intense, on voit Nathaniel qui est le fils adoptif de Chinkanchuk qui le couvre et quand on voit le combat final, on voit vraiment le huron qui se défait, il prend son tomac puis tout. Et il t'en mange une sincère, là, mais vraiment oh, ouais. là. Écoute il passe dessus là, parce qu'il vient de voir son fils mourir devant mm -hmm. ses yeux. Là. Ouais. Et la scène finale où le regarde, là, on voit toute la vraiment la colère d'un père qui a perdu son fils, mais on voit également toute la, la, tout, tout le côté du roman qui nous explique à, à, à quel point les Amérindiens ils se sont entretués, entre eux autres, pour les Blancs. Je dire, ils se sont fait la guerre entre eux, et ce, qui, ce, qui, ce qui normalement n'aurait pas dû être. Et on voit toute cette haine-là dans, dans le regard de cet acteur-là, quand regarde regardent le, le Huron pour dire « Mais pourquoi? » Pourquoi autant de déshonneur à se faire mm -hmm. la guerre entre nous autres? Et c'est super intense. Là. Okay. Avec la musique, c'est le frisson total. Mm -hmm. Moi À chaque fois que je vois ce film-là, je l'écoute tout le temps. J'ai la bande sonore qui est extrêmement rare parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de problèmes quand ils ont fait de la musique. Là, le, 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 lui qui l'a écrit, et compositeur, est parti dans le milieu du film parce qu'il y a eu des problèmes avec le réalisateur. Donc ils nous ont engagé un autre, okay. et ainsi de suite. Mais c'est vraiment une bande sonore immense, puis c'est vraiment de la très belle musique. Et c'est un film d'action, bien entendu, mais il y a également une histoire d'amour à l'intérieur de tout ça. Mm -hmm. puis c est, c est les colons... Comme, comment nos, nos, nos ancêtres ont vécu tout ça, là, on, on le voit là-dedans. Là. Okay. C'était pas une époque facile. C'est un très,
0: très, très beau film, très fidèle à l'histoire, mais un petit peu moins au roman. OK. Deuxième extrait, on change de registre oui. cinématographique et de registre musical. Mmh. Non, ce n'est pas un film de la princesse Sissi <rire> Non mais... <rire> Johan Strauss, le Blue Danube mm -hmm.
2: 2001, Odyssée de l'espace Le plus ben grand film oui. de science-fiction qui a jamais été fait C'est vrai La superbe station qui tourne Avec le vaisseau qui tourne Qui doit se mettre dans l'axe de rotation Pour pouvoir rentrer à l'intérieur Puis le monsieur à l'intérieur De la navette, le crayon qui flotte L'esthétisme de Stanley Kubrick le, le vaisseau la beauté de la scène la beauté de l'espace ouais. c'est magnifique et sur, sur cette musique-là, c'est vraiment un ballet spatial vrai. les deux qui tournent ensemble c'est une scène magistrale de, du cinéma, vraiment ouais. une des plus grandes scènes de toute façon, tout, tout le film est magistral là. mais cette scène-là sur la musique classique et d'ailleurs Kubrick a été un des premiers Apprendre la musique et de la sortir de son contexte mm -hmm. Alors il n'a pas composé de musique Pour ce film-là, il ben, est allé chercher des grands, des grands compositeurs De classiques, il l'a adapté Puis il a prouvé que on est capable D'adapter n'importe ouais, quelle musique ben, Honnêtement, ça, quel ça, a marché. ça a marché ben,
0: hum. ben, le, Ce qu'on appelle le thème De 2001, l'Odyssée de l'espace oui. Moi j'ai toujours cru que c'était le thème De ce film-là, et pourtant c'est de la musique de Johan Strauss aussi. Ouais, L'ouverture euh, de, de la musique. plupart
2: de, de la musique du film, c'est Johan et son père, Richard Strauss, qui a fait de bon. la
0: C'était
2: fait, fait avant, là. Qui a été, qui a Ils l'ont fait spécialement là. pour le ouais. film. Mais <rire> écoute, ce film-là, esthétiquement, ça là, a euh, est été écrit. C'est un film qui a été fait en 68. T as ouais. l'impression qu'il a été fait en 2016. Là. Je veux dire, tu, tu le regardes, puis c'est encore tellement d'actualité. C'est tellement ouais. encore riche d'émotions. C'est écoute les gens qui n'ont pas vu 2001, là, vous devez absolument voir ce film-là parce que c'est comme le plus grand film de science-fiction, selon moi.
0: Oui. c'est bon, toujours une question de perception. C'est à partir de lui que les autres euh, se sont basés, probablement la, ouais, la plupart. Le travail de maquette, oui. le
2: travail d'esthétique, c'est oui. a fait un, un travail extraordinaire.
0: Oui. Très réalisateur. Prêt pour le dernier frisson? Le dernier, le, mon numéro un, et non le moindre. Voyez oui, ça, c'est le, le... Hein? Ça, c'est geek. Le, le poil qui nous dresse ses bras.
2: Gladiateur. Ah, ça, écoutez, en 2000, Gladiateur, je crois, j'ai pris une note. Je vais m'en souvenir parce que c'est important. Euh, Ridley Scott qui sort ça, le Péblom complètement mort depuis des années. On ne sait pas d'où ce qui arrive. Il sort gladiateur, et puis au début, la première scène de tout, on voit Marc en arrière, on voit l'infanterie des Romains, euh, les, les, la cavalerie, Russell Crowe dans son armure, qui passe en avant de ses des, 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 soldats, puis là, tu vois la, toute l'émotion, toute la fierté de ces gars-là, puis le petit point dans l'estomac, puis la, la protection, puis là, là, on, voit, là la, les, on voit vraiment les adversaires qui sont des gens de, de, de barbares qui mm -hmm. crient tout ça, et puis. Euh, à l'époque, on disait toujours que l'armée romaine, c'est probablement une des plus grandes armées qu'il n'y a jamais eu de l'histoire. Mm -hmm. Puis On disait que quand il attaquait, c'était les feux de l'enfer. Et puis, Russell Crowe, le personnage de Russell Crowe, qui est le général Maximus, il dit à son centurion, il dit à Mon signal, déferle les feux de l'enfer. » Et puis, quand il donne son signal, après avoir fait un speech mémorable là, à, ses, à ses troupes, là, il y a comme un effet de caméra qui recule pour faire un plan là, visuel de, de l'attaque et là, on voit les catapultes qui sort avec les boules remplies d'huile de, de, de feu, puis les, les pilons, puis tu vois vraiment les explosions partout, là. puis là, tu te dis, c'est... On a l'impression qu'ils bombardent avec des canons, là. et c'est vraiment là, les feux de l'enfer, et c'est la scène de combat la plus belle que moi j'ai jamais vue, une scène de combat chaotique, à la fin, on sait plus qui est qui, qui, il tombe une petite neige, on a le chef des barbares qui se fait pieuter par l'infanterie à coups de, de glaive, c'est une scène magnifique. Et ce film-là, c'est un grand, grand, grand film. Ça a prouvé que Ridley Scott est capable de faire mm -hmm. plus que de la science-fiction. Mais ça, on le savait déjà. Mais moi, cette scène-là, Gladiator, je peux l'écouter à peu près 50 fois dans okay. une année. Et cette scène-là, je l'ai sur mon YouTube et je l'écoute quotidiennement, quasiment une fois par jour. C'est trop intense. Okay. C'est vraiment une scène de combat extraordinaire. Et ça démontre à quel point l'armée romaine était une coche au-dessus de tout le monde. Là. Il n'y a pas personne qui pouvait résister à ça. Là. Puis, je disais, cette musique-là, c'est Zimmer qui l'a fait ouais. Alors, il y, y en a fait beaucoup d'autres, mais c'est vraiment intense. Là. Toute ouais. la bande sonore est intense, mais cette partie-là. Et puis, ça commence fort. Là. Tu commences avec une scène comme ça. C'est ta première scène. C'est ça. Là. Mm -hmm. Ça part, puis c'est bang. Puis là, tu fais comme, là. oh. Dans le tu viens de recevoir bat. un coup de batte dans le front, là, puis là, tu te dis, là, je m'en vais sur deux heures là, de frisson. Effectivement, le gladiateur, il n'y a pas de temps mort, là. je veux dire, tout là-dedans est bon. Ça euh, part bien un film. Ah oui, ça part bien un film. Ouais. Pour moi, c'est. Écoute, il y en a d'autres, j'aurais pas nommé
0: d'autres, mais, mais... c'est mes trois frissons. Oui. Euh, tu, tu, tu vas être correct pour écouter les frissons des autres. Là. Yes. OK. <rire> ben. Je vais y aller avec les miens. Okay? Là, on a parlé ouais. de films, surtout. Moi, oui, j'ai un peu de TV, un peu de jeux vidéo, puis un peu de film. OK? C'est ça mes trois. Mon premier. Ben, frisson, oui, parce que je l'entends des fois à Télétoon. OK? Ça commence par quatre notes et ça marque In Color. OK? Ça, c'est juste les quatre notes. OK? Mais c'est parce que je sais ce qui vient après. Ah. La minute, la minute. Ah, Il fallait bien que je la mette non, en français. Non, non, l'araignée, là, ça passe encore, je pense, à télétour Et si ma fille a mis ça à télétourne et que ça joue, là, je la chante au complet. Puis tu vois très bien l'image. On en a parlé. C'est ça. Mais c'est vraiment mm. la première fois que la plupart des gens ont vu Spider-Man bouger, là. Ah oh, oui. OK? Mm. C'est sûr que. Le, le costume, il y, y a des toiles après le masque et après les mains il n'y a même pas de toile sur le corps de dessiné il est rouge euh, flat là. mais euh, ça, encore aujourd'hui, ça vient me chercher comme euh, plein d'autres ah, petites touneuses de bon super-héros le début de mais... l'animation de Marvel là. Ah non, absolument ah ouais. puis, euh, le, le, le thème reste encore là, même si j'ai l'impression que je ne m'en rappelle plus je le chante sans même m'en rendre compte euh, autre extrait, là on recule en... 94! Ok? Jeu vidéo qui commence comme ceci. Ça commence cheap et c'est fait exprès. 13 années 80, pour démontrer après ça, Tasse-toi mon oncle! C'est le thème du premier « Donkey Kong Country okay. ». Okay? Et je vous explique pourquoi encore aujourd'hui, quand j'entends ce thème-là, ça vient me chercher. C'est que justement, on est en 94, c'est le Super Nintendo. Okay? Euh, J'écris des chroniques de jeux vidéo dans le journal. Je... Ça fait peut-être un mois que j'ai une nouvelle blonde qui est encore ma blonde aujourd'hui. Euh, quand, quand on m'a prêté « Donkey Kong Country », parce que dans ce temps-là, il y avait des clubs vidéo où on pouvait louer des jeux. Oui, c'était le bon temps. Oui, <rire> oui, ouais, Red s'ennuie de ça. Euh, oui. Mais je, je ne croyais pas ça possible de faire un jeu comme ça sur un Super Nintendo. Là. OK? J'avais pris la sortie vidéo du jeu pour mettre ça dans mon VHS, pour enregistrer du gameplay, pour montrer ça à ma blonde qui demeurait à quelques villages plus loin. J'en revenais pas. Euh, je l'ai pas trouvé, mais j'ai la trame sonore de Donkey Kong Country en CD. commandé dans le catalogue Nintendo. là. Non, non, c'était un gros, gros, gros événement pour moi. C'était un gros hit aussi, ce jeu-là. Ben, en fait, le, le, le jeu est pas si gros. Le, le premier, là, Donkey Kong Country, là, le premier, je pense qu'il se traverse quand même assez facilement. Mm -hmm. Mais de voir. Euh, l'animation des personnages le, 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 quand on est dans une mine l'espèce le, le, de petit bogues qui se promène, à un moment donné la seule lumière que tu as, c'est un perroquet qui la tient Pis tu, le, le faisceau de lumière, je pensais jamais voir ça dans un super Nintendo. C'est sûr que maintenant là, ça a beaucoup évolué les jeux. Hein. Puis à dans ce temps là le, les synthétiseurs étaient très populaires. Oui, ben t'avais des Peichmo,
3: t'avais du Pink Floyd, pas du Pink Floyd, pas Boy, puis tout ça,
0: ça là. Pour musicalement parlant, pour un super Nintendo c'était quand même bon aussi oui. bon, là, on dans le
1: 16 bits je me trompe ça.
0: Oh. Oui. Super Nintendo c'était du 16 bits ça. et après ça le, 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 le Nintendo parce que, 64 parce qu'on était
1: limité dans le 8 bits avec, avec de la musique qui exactement. rentrait pour le 8 bits mais là exactement. le 16 il commençait à opérer un exactement
0: de le dernier extrait là je suis beaucoup plus jeune je suis au cinéma après avoir vu bien des images du personnage en question pendant un voyage à Old Orchard je savais que ce film-là serait extrêmement populaire. Ça, évidemment, euh, si vous l'avez pour connu, ça s'appelle IT e. l'extraterrestre. Hein? OK. Mm -hmm. Un petit film... Euh... <rire> Bien tranquille. Bien ouais. ben tranquille. Ben en fait, moi, ben, ce thème-là, euh, c'est évidemment les, les vélos qui, qui décollent oui. euh, vers le ciel. Et je pense aussi qu'il y en a une version lorsqu'Itty meurt. Excusez-le Spoiler. <rire> Pour <rire> ceux qui savent pas qu'Itty meurt, là. Il mais... revient à la vie aussi après, non? Ouais, c'est vrai. Ah, <rire> double okay, spoiler. Double ouais, spoiler. Ouais, je suis correct <rire> Puis il retourne chez eux aussi. Mais. À, à l'époque, c'est que le film est sorti euh, à Sherbrooke et partout ailleurs, parce que je demeurais à Sherbrooke à l'époque, mais à Sherbrooke, le journal est en grève. Donc, moi qui marchais énormément dans le temps, je passe devant le cinéma et je vois que le film sera à l'affiche le vendredi suivant. Je suis rentré dans la salle sans aucun problème. Euh, peu de gens dans la salle, quand j'ai vu ce film-là, mais après, le journal a cessé d'être en grève et ça a fait la file pour voir E.T. pendant 14 semaines euh, ou quelque chose comme ça. J'avais euh, rarement vu ça. Et quand j'avais vu les premières images à Old Archer de E.T., je me disais ça se peut pas faire un film avec un bonhomme lettre de même. Ça a marché. Et, et pourtant, j'ai été conquis comme, comme à peu près tout le monde. La magie de Steven Spielberg. Ah non, absolument. Oui. Puis quand j'ai racheté le film en DVD, euh, quand il l'a refait, où il a enlevé les fusils pour les transformer par des cellulaires. Là, ouais. Bon, la, la version est peut-être pas la meilleure. Euh, avec les documentaires et tout ça, je réentendais la musique puis j'avais le, le poil dret bras. Un grand classique. Absolument. Bon ouais. Donc, pour moi, c'est mes, euh, mes trois séquences. Très Toi, bon choix. Solide. Toi, le visionneur. Oui. Allons-y. On, on y va avec la première séquence et c'est parti. Oh, ça bouge, mais j'ai pas levé le volume. Voilà, je savais que je serais. Euh... Prise 2! Ça, ça vient du film Birdie. Ok. Je connais pas, moi, le film Birdie. Ben, Birdie, c'est un film qui est réalisé
3: par Alan Parker. Et deux ans auparavant, c'est Alan Parker qui avait réalisé le film. Floyd, The Wall. Okay, okay. Donc, les personnages tourmentés de The Wall les a comme amenés dans ce film-là pour en faire un personnage plus personnel. Ce qui me, ce qui me fait frissonner de cet euh, extrait-là, c'est que un moment donné, euh, le soldat qui est joué par Matthew Maudine revient de l'armée euh, de façon euh, isolée, prostée,
0: tout ça. Matthew Modine qui est le scientifique dans Stranger Things
3: oui effectivement qui est, qui est, oui, qui est, le,
0: qui est le père de 11 c'est ça effectivement et
3: là Matthew Modine dans le fond euh, il est couché au sol et il, lui il s'imagine en train de devenir un oiseau tellement qu'il est obsédé là, de tout okay. ça et on le voit des images de oiseaux l'ombrage mais on ne sait pas si c'est des vrais oiseaux et là la caméra et c'est là que le, la musique est <rire> intéressante c'est que Là, la caméra se met à voler comme un oiseau. Et là, on voit que la caméra se promène comme un drone, un peu partout. Et on a l'impression que c'est... On est dans le monde imaginaire de Matthew Maudine, la dedans okay. Et cette musique-là m'a fait frissonner parce qu'il se promène. Et c'est un euh, c'est un film euh, extrêmement spécial. Euh, Mathieu veut devenir un oiseau, il est plus capable d'être un humain, il veut devenir un oiseau parce qu'il a la liberté de se promener où qu'il veut okay. et cette musique là qui est comme euh, planante un peu, a l'impression d'être un oiseau. Bah ben, c'est là qu'elle nous amène un
0: peu C'est ça. C'est ça. Moi il faut que je t'avoue quelque chose, je connaissais pas le film, je connaissais pas la musique mais je connais le compositeur qui est Peter Gabriel. Voilà, c'est en plein mais... ça. Mais quand le, je l'ai le... entendu, c'est ça a fait résonner une corde, Puis je savais pas pourquoi.
3: Ben, en fait, la, la tune est instrumentale, mais sur son album personnel à lui,
0: il mm -hmm. y, y a les paroles. Oui, mais je ne connaissais pas plus ça, mais je me demandais, j'ai-tu déjà entendu ça? Et je me suis rendu compte, puis c'est revenu à un moment donné un flash là, quand on dit que la musique c'est fort, là. ça ressemble à s'y méprendre, mais ce n'est pas la même chose au thème de la télésérie V. Oui. Oh, ah, je, je peux vous le dire. Pour okay. ça. V, là, c'était... Euh, je connais la série, mais je ne pas te le dire. Mais euh, vous irez voir sur YouTube, là, c'est euh, le thème de V de Final Battle. OK. Puis on voit le V en rouge peinturé, rouge cassette VHS comme le logo de Stranger Things. Et le thème ressemble énormément à ce qu'on vient d'entendre, qui est The Heat de Peter Gabriel. Donc, euh, c'est euh, Birdie. Oui, mais ça, là, pour ce qui est de, oui, de Peter Gabriel, c'est Birdie. Extrait numéro 2, je vais juste vérifier si mes volumes sont corrects. C'est parti, puis euh, ça, euh, <rire> tout le monde connaît ça. Hein, non, juste mais, juste écoute, deux notes pour le reconnaître. Non, mais écoute, je vais vous expliquer pourquoi. Non, non, les frères. accords. C'est peut-être ce qu'il y a moins geek. Ah, oh, je suis pas sûr, euh, moi. OK. L'histoire de Rocky a été reprise dans beaucoup de, de films. Oui, oui, absolument. absolument. De toute façon, je, je faisais une blague sur Facebook. Euh, je faisais une blague sur Facebook la semaine dernière. La, la nouvelle bande-annonce de, de Cars 3. Regarde, c'est... C'est Rocky. C'est Rocky contre Ivan euh, Drago. Là, la, mm. la, là, Dans ce cas-ci, c'est une voiture un peu dépassée contre une voiture hyper technologique. Là. Mais... Euh, mais pourquoi? pourquoi Eye of the Tiger? Bah, écoute, on va se mettre dans le contexte. Rocky
3: III, il passe son championnat. Puis il, en, il en mange une sincère. Il en mange une, toute What? une. ok Son gérant, il meurt Donc, le soir même. Oui. Apollo Creed, il essaye de le remonter. Il est pas capable. Il est démoralisé. Euh, il se retrouve sur la plage avec sa femme. Sa femme l'engueule, comme
2: tu, tu sais, de <rire> tous les sens. ça se passe un il... méchant savon. C'est oui. ça.
3: Et là lui finit par avouer et là on part avec cette musique là et on voit l'entraînement de Rocky écoute tu peux pas faire autrement que te lever
0: puis t'as envie de les séquences d'entraînement dans Rocky ça vient tout le temps de chercher
3: et cet extrait là c'est pour
0: ça moi ça vient me chercher beaucoup mais c'est surtout le avant
3: qui nous amène vers son entraînement donc de la déprime vers l'intensité la remontée et y a tu meilleur tune que ça pour
0: elle s'entraîner là. Ils
1: hey, ont fait la même chose dans le 4 avec no Easy Way Out. Oui. <rire> oui, oui, oui. Hey, ça c'est c'est ben moi ça, dans le là, 4, j'ai fait c'est même, fait même, même met... que ça. J'ai
3: failli mettre l'extrait où qui s'entraîne dehors contre Drago qui s'entraîne ah, ouais, de ça, côté c moderne. c'était ça,
0: c'était no Way Out. Non, mais... ça no Easy Way Out, c'est quand il sait quand il se demande s'il va y aller. Ah, OK, il, il se promène en ah, auto. Oui 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 oui. Il se oui, promène en auto, okay, tu la tune au complet ah, okay, jusqu'au oui, fade out oui, de la fin. Oui, oui. y a oui. quelqu'un
2: qui s'est jamais entraîné sur euh, Ice of the Tiger Jamais. Ben non, c'est c'est <rire> tout le monde a déjà fait ça, ça, un On au moins. Mais <rire> ben, c'est
3: juste pour dire que c'est une des rares chansons chantées qui nous fait lever mmh, pendant ouais. un film. J'ai hésité à mener avec euh, Danger Zone de Top Gun. Ouais. Ça a arrêté. Ça a arrêté quand tu vu ils et tout là. Mm -hmm. Mais bon, j'ai fait un choix
1: déchirant. Ouais. Ouais. Mais, mais ça, Danger Zone, ça, ça en était un autre aussi ouais. que tu les deux trois premiers accords. Mais, mais dans,
0: nos, dans nos étoiles, on va reparler de toute cette étoiles-là en santo. Là. Yes. Avec Eye of the Tiger, deux notes, pis on sait c'est quoi. Avec ton numéro un, je pense que une, une note, puis on sait c'est quoi.
3: Hey, écoute, j'ai une frisson sérieusement, puis honnêtement, avez vous peur?
1: Ben oui, la, la première note, c'est. Mm. Écoute, Puis
3: on se rappelle là, ah. de cette scène-là quand tu vois... Si je me souviens bien, Michael Myers est dans la rue, dans la ouais. rue avec les lumières. Lui, il marche, elle, elle se met à courir. Ouais. Et à chaque fois, t'entends... Puis pendant le film, tu l'entends régulièrement, cette ouais. tune là Puis des fois, il se passe rien.
1: Ben, c'est le thème de Michael ouais. Myers.
0: C'est ça. ça. Ben, c'est pour Halloween le thème des dents de la mer. Oui. Ouais, c'est ça. Mmh. mais... Euh, c'est la preuve qu'une musique
3: d'horreur, ouais. ça peut jouer beaucoup dans le, le, le stress, ouais. dans l'intensité. Et ça, ça a été la première tune
0: musicale que j'ai eu vraiment, vraiment peur. Oui, mais et... sais-tu que dans Halloween, il y a une autre tune qui fait peur aussi? C'est quoi, Mr. Sandman? Oui. OK, c'est Mr. Sandman. T'entends ça aussi dans... Ouais. Dans Halloween, puis tu sais qu'il est pas loin là. Ouais, c'est parce que Mr. Sandman, dans le fond, ça raconte. C'est quoi du.
1: C'est King Bum ouais. c'est ça. Mm. Exemple, euh, pis, un bonhomme 7 c'est ça.
3: Puis on s'entend, tu que c'est des toons qu'on fredonne en voiture là <rire> ou, euh, ou chez nous là.
1: Ouais, puis honnêtement, en tout cas à mon goût à moi, c'est un des premiers vrais films de
0: slasher. Mmh. Ouais. Ça, oh, ouais,
1: Halloween. Ouais. C'est sûr que vendredi 13, tout ça, c'est venu, euh, venu après. C'est tout de suite, mais c est, c est, ouais. ça suit, mais c'est dans la même veine. Je pense
0: qu'avant qu Halloween, il y a eu Black Christmas ou quelque chose comme ça, mais ouais. beaucoup moins connu. Là. Ouais, mais quand je parle d'un ah, vrai un slasher, slasher
1: ouais. c'est ça. Comme bon film de slasher, je suis d'accord avec toi, visionneur Sérieusement, c est, c est, cette tune-là, cet extrait-là mais la table a une angoisse que... que... Ah oui, pis t'as même pas ça.
3: besoin de, de... même pas besoin de voir... Juste entendre la chanson, tu Ça te met ses nerfs. Ça te met ses nerfs. Mais imagine, là, pendant le film, t'entendais ça, des, des fois, beaucoup moins fort, et là, tu le voyais la caméra qui se... Là, il va arriver quelque chose. Il arrive à rien. À la maudite <rire> C'est ça. Puis après ça, pas de musique, pis... Hein?
0: C'est ça. 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 Voilà, exactement. Alors, c'était mes trois. <coughs> 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 ben, ça en est des papiers toi aussi? Ouais. ceux qui ne connaissent pas Red the Gamer vont le connaître après les trois extraits. Oui, ouais. mettons ouais. que ça. Je trouve que ça cerne assez bien le personnage, commençant par ceci. Mmh. Pas vous autres, mais moi, un scotch avec ça, me semble que ça serait bon. Hey, yeah. euh, je m'ennuie de cette bouteille-là. <rire> Braveheart! Hey,
1: yeah. hey, sérieux, en 95, là, je pense que j'ai... Demandez-moi pas ce que je faisais. Ouais. J'allais voir Braveheart au cinéma. OK. Euh, plusieurs fois. OK. Euh, je... Sérieusement, là, Denise, ouais. au cinéma... T'as connu avec Braveheart. Euh, non, <rire> à un moment donné, elle m'a demandé... Pour vrai, là? Tu viens la revoir? Ouais. Euh, oui. Oui. Le, la première fois que je l'ai vu je suis sorti du film j'ai rentré tout de suite ok ok ça c'est le premier soir que je l'ai vu après ça le lendemain j'ai retourné tout de suite Et je l'ai vu sérieusement puis je vous niaise pas je l'ai vu six fois au cinéma j'ai dans ce temps là on pouvait acheter la cassette puis ainsi de suite mm -hmm. j'ai loué la cassette longtemps avant d'être capable de l'acheter j'ai tanné euh, Daniel Pomerleau au vidéo plus au vidéo vidéo pour être capable de l'acheter il m'a dit oui mais ça vaut comme une centaine de pièces Eric puis puis euh, fait que là j'ai dit ok euh, garde tu peux -tu me la louer pour genre plus longtemps puis en tout cas on, regarde c'était <rire> c'était une risée là. puis à un moment donné j'ai été capable de l'acheter c'était un coffret en deux cassettes ok ce maudit coffret -là, là la bataille de Sterling est à la fin de la, la première cassette ok, okay? vers la fin de la première cassette et l'abatteur de Sterling je l'ai tellement écouté que ma cassette elle grichait à la fin oh ok mon tape que... mon tape était fini sérieusement là, c'est l'auto-tracking ne suffisait plus ah non c'était fini c'est de la scrap là. mais bon euh, ça pour dire que sérieusement ce film là c'est pas il y tellement le côté historique du film c'est tout ce qui est venu avec toute l'histoire derrière de sais tu sais toute l'histoire de justement se battre pour ses convictions, puis tout ça. Puis moi, c'est venu me chercher parce que je suis... Je suis... Dans le fond, je suis, je suis vraiment comme ça. Okay. Je suis quelqu'un qui... Je vais au bout de... Quand, quand je crois quelque chose, quand je suis mordu sur une idée, essayez pas de me faire des mordes, ben C'est de ce qu'on voit dans okay. le film.
0: Est-ce que c'est le film qui a créé Red, le joueur de GN? Non. Non, ça, c'était déjà, déjà... réglé?
1: C'était déjà dedans, sauf que c'est juste un clou dans le, un clou de cercueil c'est tout okay. ça oh, ouais ouais ah, c'est je veux dire c'est juste euh, de la crème de, de, crème de plus ouais. sur le gâteau là. on en rajoute ça finit là sauf que honnêtement euh, ce film là vient encore me chercher ça fait longtemps que je l'ai pas revu euh, le revoir je, je le dévorerai jusqu'au bout genre euh, ben là tu as parlé des cassettes capable...
0: mais au-dessus le DVD puis le Blu-ray
1: j'ai pas le DVD j'ai pas le Blu-ray <rire> parce qu'à un moment donné je me suis dit justement tu sais j'ai comme je me l'ai acheté deux fois en DVD parce que justement comme je disais ma cassette la première cassette je oh vois plus fait qu'il fallait que je me le rajette fait qu'à un moment donné je me suis dit du calme petit gars là. ah fait ben que... moi j'ai
0: pas réussi à me dire ça avec l'exorciste moi. ouais non <rire> mais,
1: mais à un moment donné mais c'est ça mais oui effectivement mais, c est, c est dans mes, ça va être dans mes achats puis de quelle
3: ça, belle là. performance de Mel Gibson dans ce film là il...
1: Et on y croit ah. jusqu'au bout c'est euh, lui
3: qui l'a réalisé aussi.
1: Oui. C'est lui qui l'a réalisé. Il y en a en garde. Euh... Les Anglais viennent chercher sa femme, là, puis qu'il il décide de ah, passer ouais. le droit de Primanocté, mm -hmm. puis que lui, là, il, il tranche ta gorge sur le poteau, puis qu'après ça, il ah, fait ouais. bon, ben, ok, là, c'est fini. Ils là, là, le là je déclare la guerre, là, puis la rage dans ses yeux, là, puis tu te dis, ah, ah, ouais. j'en parle, des frissons. <rire> Ce gars-là, tu te dis, ok, euh, je suis prêt à aller me battre avec. Puis l'Irlandais qui va se battre avec, là, qui sont cachés dans des boucliers, puis qui dit. Euh, j'ai parlé à Di aujourd'hui, puis l'autre, il te la regarde en voulant dire euh, « ah quelle sorte de maudite niaiserie tu vas me sortir? » Puis il m'a dit que ça allait être une bonne journée. Mais, <rire> tu sais, tu dis hey, « Ah ok, ça prenait des fêlés pour être avec. » mm -hmm. euh, Non, sérieusement, ce film-là est venu me chercher comme pas beaucoup de films de ce type-là, ils sont venus me chercher. Ouais. Le prochain
0: extrait m'a pas trop surpris non plus. Ça vient de quel film? Excalibur. Ok. Ah, mais je pense qu'il l'a dans 300 aussi. Oui, euh, oui,
1: ça se peut. Mais. Il l'a dans beaucoup de films. Mais l'extrait que moi j'apporte, c'est de l'opéra de l'opéra de Karlof, de l'orchestre de, de Karloff, Karloff Or Or Orchestra. Mm -hmm. Et c'est l'opéra Carmina Burana. Ok, oui. La chanson, c'est Au Fortuna. Mm -hmm. Et ça, c'est quand les chevaliers du Graal décident d'aller chercher justement le Graal. Puis tu vois le, le, leur chevaucher tout ça, ça commence avec au euh, oh, Fortuna, Je veux dire, il n'y a personne qui connaît pas l'histoire d'Arthur, l'histoire d'Escalibur avec la dame du lac, avec Lancelot, tout ça. Je veux dire, si vous, si vous ne connaissez, connaissez pas ça, ça se pourrait. Mais je veux dire, ça manque, ça manque grandement à votre culture. Il n'y a pas beaucoup de
2: geeks, je crois, qui connaissent pas ça. Non. Être,
1: Mais ça se peut. Mais, en tout cas, mais je dis ça comme ça
0: Il y a 20 ans, il y avait même une version Dance dans les bars Oui, je m'en souviens C'est oh ouais? oui, oui, oui. la première oui. histoire oh. chevaleriste de, Demande à de là, je ce qu'il l'a Non, je ne l'ai pas, mais je l'ai présenté okay. Mais bon, mm. euh,
1: mais, mais tout ça pour dire que ce film-là a été selon moi un chef d'œuvre. Oui. Tu sais, il y a des films qui ont bien vieilli, pis il y en a d'autres que moins bien. Mm -hmm. Même si l'image est pas claire, 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 claire. Même si l'image est pas incroyable, tout ça. Même si les combats sont pas foureds. Euh, l'ambiance est là. Toute, toute le, 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 le la misère que les, les chevaliers ont à trouver le, le mot de Saint Graal, tout ça. puis qui n'arrachent donc ben avec, euh, avec, euh, Mordred. Mer, Mordred. Pis, euh, garde, toute, toute la merde qui, qui, qui ont d'un bord puis de l'autre jusqu'à temps qu'il y en a un qui revienne, c'est Perceval mm -hmm. qui revient avec le Graal puis qui fait ok, euh, regarde sur j'ai de quoi pour toi il mm -hmm. euh, y a de quoi dans ce film-là ils ont fait beaucoup d'adaptations puis qui sont très bonnes, là, des très bonnes adaptations mais à mon goût à moi ouais. pour cette histoire-là c'est Excalibur de 1981 qui est le best
0: ton dernier extrait que je suis pas surpris Je reconnais son style, là. Hein? Ouais, ben je, je fais l'innocent l'innocent, c'est quoi cet extrait-là? Euh... C'est euh, Candy ramasse des fraises. OK. Ouais, ouais, ouais. Hein? <rire> <rire> je pense que c'est Anakin pile sur tout ce qui bouge.
1: <rire> oui, ben, moi, quand je l'ai connu, cette chanson-là, ouais. on va dire, euh, non, c'est euh, cette musique-là, quand j'ai connu ça, euh, c'était peut-être en 1981 ou 2 ou quelque chose comme ça euh, parce que je l'ai pas vu au cinéma parce que okay. j'étais jeune un peu pis tout ça parce que c'est sorti en quoi soit en des 17 mm -hmm. euh, <coughs> et euh, dans le fond c'est la marche impériale euh, c'est c'est ça qui te c'est ça qui te qui te start dans le film c'est ça qui te euh, écoutez c'est pas dur quand il arrive cette chanson là dans Star Wars tu sais que « Ok, vous êtes dans le
0: <rire> Oui, oui, oui.
1: Ah non, je veux dire... Et on le sait
0: beaucoup plus depuis Rogue One aussi. Ah oui,
1: puis non, c'est ça. Je <rire> veux dire, ça, ça, ça donne une ambiance militaire, très disciplinée, très « dark », avec ça. une ambiance qui dit « Ok, il euh, n'y aura pas de traitement de faveur. Là. Euh, vous ne passerez pas à côté, vous allez tout passer. » C'est la droiture. Ah oui, mm -hmm. c'est ça, Puis c'est ce qui nous montre dans le film. Sérieusement, moi, c'est une, c'est un extrait musical qui vient me chercher beaucoup, pis qui va qui est venu me chercher toute ma vie. Euh, je l'ai eu comme sonnerie, euh, de, de, de téléphone, je l'ai eu comme, en n'importe quoi, je l'ai en, en version métal, en version n'importe quoi, j'ai, j'ai il eu. euh, ben,
0: y avait une version Lego aussi, à un moment donné, sur YouTube, où euh, Darth Vader faisait le, 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 oh, oui. le, le chef d'orchestre. Il hein. y a
1: plusieurs versions en plein mm. de patente, en plein de montage, tout ça. Moi, j'ai même emmené euh, à un moment donné dans une, euh, dans une game de jeu de rôle Aux Hérétiques euh, Il fallait qu'on fasse un, avec un extrait musical Donc une fois J'ai fait une game avec ça J'ai emmené euh, un extrait musical Et derrière mon paravent, il y avait des figurines Un, un paquet de figurines, dont on jouait avec des miniatures il y avait un paquet de figurines dont la première figurine j'avais vraiment des, des pelotons en arrière avec la première figurine que c'était Vader ah, qui était suis là puis je quoi crois quoi que tu joué ma non, marche là je, je
2: faisais une game moi aussi.
1: sauf so que était. ah oh, oui t'étais venu me voir hein, mon ah. paravent t'as fait mais voyons donc tu vas pas y mettre ça j'ai dit ben oui mais c'est la fin de la game
2: moi j'avais fait une game <rire> sur Perfect Day de Lou Reed
1: ah, je, ben, oui <rire> hey, mais pour vrai quand j'ai starté la toune puis j'ai ôté mon paravent les joueurs en startant la toune ils ont fait non oh, t'es pas sérieux là <rire> puis là les autres ont fait ok ben sauvez-vous je vais se mais j'ai dit regarde garde de... <rire> ou vous mourrez ou vous faites prisonnière en tout cas, bon c'est ça pour dire que je m'en suis servi à toutes les sauces ouais. euh, mais ça vient vraiment de chercher cet extrait-là c'est mm -hmm. quelque chose là.
0: à travers nos 12 extraits parce que ça donne quand même 12 extraits puis je me suis un peu mêlé juste une fois c'est quand même pas pire. Ben, deux a... avec le départ. Là. Ouais, OK, ouais, c'est vrai. <rire> J'ai mis un thème que je sais pas d'où ça sortit. Euh, il, il y a des grands thèmes qui sont sortis de ça qu'on va appeler nos étoiles des craqués. OK? J'en ai... Ben, on en a, en fait, neuf qui peuvent se mettre dans n'importe quel ordre, mais notre première, mais... c'est la première tout
1: au-dessus. non Mais avant, euh, Admetter... On va expliquer une affaire, c'est ouais. que, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, <coughs> le top, le, le gros top du top, là, mm -hmm. que, ce que tu présentes là, présente, là, là. ça se dit-tu, oh, oui. présentes le pr présentement,
0: pr présentement, là, tout de suite,
1: là. bon, right now, euh, ce que tu vas présenter là, c'est que, dans le fond, c'est le fruit de, on a tellement cherché d'un bord oh, et ah, de l'autre, oui. puis on a tellement dit, hey, mais ça, ça serait bon, puis ça ça, ouais. ça, ça serait bon, puis ça, ça serait bon, qu'à un moment donné, on, on s'est dit, on n'a pas le choix, faut qu'on vous fasse ça.
0: C'est ça. En fait, on donne des étoiles, non pas nécessairement à une trame sonore en particulier, mais peut-être plus à un genre ou à des choses qui ont marqué la musique dans le monde geek. Et d'ailleurs, euh, c'était un peu mon, mon idée, le premier que je mentionne, c'est le thème de Superman, le premier, premier dessin animé mm. des années 40. « Ok, uh, It's a bird, it's a plane, no, it's Superman. » Puis là, la tune commence... Je ne sais pas s'il y a des thèmes de super-héros avant lui. Je, bah, je... À, à moins que les, 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 les Batman, les vieux, vieux, vieux non. Batman, non, non. Je, crois,
2: je, je crois que tu as raison. C'est
0: je... ça. Il y avait peut-être des films de Batman, ce qu'on appelait les Serials en anglais. Mm -hmm. ouais, mais il n'y avait mais... pas
2: de thème aussi fort que ça. C'est ça, je ne
0: pense pas. Donc, selon moi, après le thème de Superman, sont venus tous les autres. Mais Visionnaire a, a raison quand même. Mm -hmm. Batman a vraiment frappé là-dedans. Bon, oui, mm. à, par
1: la suite C'est ça, c'est ça Par la suite, ouais. mais
0: là, on, euh, le premier dessin animé de Superman C'était avant la seconde guerre ça fait, ça fait très très longtemps Et c'était le premier dessin animé sérieux Parce que c'était pas, pas comique là. Oui, c'était des super-héros C'était euh, de la science-fiction euh, C'était du fantastique, mais c'était du sérieux euh, Le thème de série télé Le, quand, le thème en général L'art la, la, du thème de série télé euh, ça mérite une étoile oh oui. parce que quand tu vas au cinéma voir un film de Harry Potter tu es assis dans le cinéma, tu le sais que tu vas voir un film de Harry Potter oui il y a un thème là, mais quand tu te promènes dans la maison pis il y a une télé qui, qui est ouverte le thème te dit c'est quoi l'émission mmh. même si tu regardes pas là on prend euh,
1: juste Stranger Things
0: exactement exactement. Euh, Walking Dead Game euh, of euh, Thrones euh, no, euh, euh, Game of
1: Thrones c'est hein, c'est ouais.
0: que en l'espace de quoi 60 secondes ouais. maximum tu mets la table tu mets l'émotion tu mets le mot Black Sail, ça sonne tellement pirate pis ouais. tellement naval, mm -hmm. tout ça c'est la même chose ouais. avec ce que le visionneur nous a donné comme exemple tantôt on a mis dans les étoiles la trame sonore à toune et trame sonore à ce c'est pas les trames sonores de comédie musicale parce que ça il y en a eu en masse avant là, depuis qu'on qu fait des films on fait des comédies musicales puis les, les, les acteurs chantent mais avoir un hit radio ou plusieurs hits radio sur une trame sonore c'est dans l'histoire humaine assez récent ok je, je me demande si c'est pas Saturday Night Fever la première là parce qu'avant ah, ça, ça avant ben ça la première marquante mais on va dire ouais. la première marquante parce qu'avant ça c'était des comédies musicales oui. ou, ou instrumentales c'est ça oui oui mais vraiment là à tune comme euh, Batman The Prince ouais. ou Purple Rain The Prince mm -hmm. euh, Flashdance c'est un genre
3: en tant que tel non tu y avait The Crow et Natural Born Killer aussi oui.
1: là écoute là, ça c'était des, des Trusty Way ah ouais, ouais tu sais c'était très populaire là
0: Mm -hmm. Là, ben, après ça, ça a dégénéré avec un paquet d'autres films qui ont ben, la trame sonore à Toon a un autre dérivé qui mérite une étoile qui est la trame sonore qu'on appelle Greatest Hits. Okay? <rire> Gardien de la galaxie. les gardiens de la galaxie exactement, <rire> mais je pense que autres... <rire> c'est ça, il y a plein d'autres films qui utilisent des vieux succès qui en font une compilation... le Fiction euh, Oui.
3: Spider-Man » avec euh, « Toby Maguire ». Je pense qu'il y avait quelques... Quand il se met à danser oui, dans oui, la rue, Oui, peut-être
0: aussi. Bon. C'est ça. En fait, c'est de la musique qui accompagne l'image. Mmh. Ce pas des chansons qui sont euh, interprétées dans le film. Euh, autre étoile. La trame sonore « Champ gauche ». On en a parlé un petit peu avec « 2001, Odyssée de l'espace ». C'est-à-dire qu'on prend des tunes qui ne vont pas nécessairement avec le genre de film... Euh, le, le, le Danube bleu là, pour un film de science-fiction. Une, une valse. C'est ça. <rire> sur, sur papier, euh, les gens qui ont eu cette idée-là se sont fait probablement regarder avec des drôles de yeux. j'ai Une mention
1: spéciale dans ce dans ce setting-là. Mm -hmm. euh, Chant gauche, ouais. j'en ai trouvé une assez violente. champ gauche. Ok, ben j'en ai une moi aussi. J'écoutais Westworld. Okay. Et j'ai entendu euh, Black Olson dans la dans le dans Saloon. Mm -hmm. de, ah, le, le piano qui est en train de jouer Black Sun. Ouais, vrai, et, le et le ça Sun et ça passait très bien ouais, ouais, ça. un paquet de tunes dans ce style-là qui passent ouais. mais, mais très bien qui okay. ont été adaptés dans un saloon
0: mon un dieu piano, ah oui, oui c'est Mongol. Le étonnant. film, oui, ça bon. Le film Chevalier avec Heath Ledger. Oui. Oui. Et il y a du Queen là-dedans, ça oui. danse sur du David Bowie pendant ah oui. le couronnement de la reine. Ou
3: les films euh, de
0: les films de 2016
3: qui jouent de la musique des années 80. Ouais, aussi. Euh, ah oui. Ça aussi, là, ah oui. euh, le meilleur exemple qui vient de suite, c'était le film français où c'est un quatablegique avec le noir. Là. Oui. Oui, euh, oui, oui, oui. Hein, si euh, euh, tu, euh, tu euh, Comment c'est cool, cool and bah? the gang. Cool and the gang. Ça, c'était vraiment complètement, là, à oui.
0: gauche. Absolument, là. absolument. Pour ce qui est des jeux vidéo, deux étoiles. La première, pour les jeux musicaux. OK, les jeux musicaux, Guitar Hero, ah oui. Rock Band. Euh, même, même à la limite les saignettes de Disney ou peu importe, il y a des chansons classiques rock aujourd'hui que je que j'entends et que j'associe encore à Guitar Hero. Highway Star de uh, oui. Deep Purple. Oui. Euh, slow Ride de Foghat. Slow Ride. Je connaissais pas ça avant Guitar easy. Hero. mais la première chanson. C'est ça. Maintenant, ça joue dans mon auto et j'entends ça. C'est une toune de Guitar Hero pour moi. Ouais, ben, comme, je
1: disais, ben, comme je disais, pour Highway Star, c'est la oh, tune oui. d'intro de... The rock band. Okay. C'est avec ça que ça
0: starte. C'est ça. Fiston, écoutait Number of the Beast, convaincu ah, okay. que c'était une tune de Guitar Hero. <rire> ça venait d'un un, un CD de papa. Et one euh, de Metallica était dur. Ouais. Oh, oui. <rire> ben, Metallica, le Guitar Hero de, de Metallica faisait l'inverse. On commençait par les tonnes récentes pour s'en aller vers les plus vieilles tonnes. Ça par Call of Duty. C'est ça, parce que les plus vieilles tunes sont plus difficiles que les récentes. Et aussi, je pense que Red, tu vas l'aimer, l'indicatif musical soulignant l'atteinte d'un but dans les jeux
1: vidéo. Exactement.
0: Ou quand attrapes le drapeau afin d'un tableau de Mario Bros. Ou quand tu Trouve l'arme de Samus. Ouais. Okay, quand tu tires sa petite boule, puis t'embarques sa petite boule, puis ça te dit que t'as les bottes pour sauter Ou quand plus quand haut. Tu là. Mm -hmm, quand tu ouais.
1: pognes une étoile.
0: Quand tu pognes une étoile
1: à Mario, puis ouais, là, la tonne a changé d'un bout Exactement. Autre, pis tu sais. Mais,
0: toi, t'avais suggéré qu'on parle aussi de, 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 des trames sonores de, de, de euh, Final Fantasy. Ouais. Parce que je pense que pour le jeu. Avec beaucoup d'interactions de personnages, Final Fantasy, musicalement parlant, ont beaucoup marqué. Hey, ils ont travaillé
1: fort là-dedans parce que je, je fais une checker. Il -y, y a des tunes que tu avais entendu dans les vieux Final Fantasy puis qui viennent à rechercher. Je euh, joue dans ce temps-ci justement au 15. Au 15, oui. Puis il euh, y en a un, là, un, un des personnages, là, Pronto, là, que. Il, il tripe ses chocobos, mais il siffle la toune des chocobos, puis <rire> la vieille, vieille toune, puis il tripe bien raide là, mais mm -hmm. tu sais, c'est ça. Il, même tu peux écouter des, les, les, la trame sonore de Final Fantasy 1, 2, trois puis Ils ont, 3, ils 3,
2: ont, ils ils ont est... sorti les anciens. Ouais, oui, 15... mais
1: là, dans l'auto, tu peux écouter les trames sonores dans, pendant que tu F... fais du voyage. Dans ff 15, oh, oui. 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 Ah, c'est oh, oui. ouais, popu... vraiment bien fait.
3: c'est populaire parce que je pense qu'ils font des concerts. Oui, Final fan ouais. ouais. Fantasy, ils font des concerts mm -hmm, je pense, ouais. non, Kydé, Il y a des le groupes
1: le métal je... qui se spécialisent ouais. dans les musiques de Aussi. Euh, et Power Glove, je pense qu'il s'appelle le groupe, euh, entre
0: autres Et cette semaine, j'ai refait le test parce que j'ai dit à Fiston que lorsqu'on avait annoncé le FF7 Remake que juste de rentendre re la musique j'étais devenu les yeux pleins d'eau il dit « Ah oh, ouais, il retrouve, la, il retrouve la, 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 la publicité en question sur YouTube, il fait jouer ça et là, ça dit des phrases dans le genre, oh, le, le, c'est le calme plat, mais ils seront de retour, puis blablabla. Puis là, il y a à peu près 2-3 notes du thème d'FF7. Garde c est, c est, le poil de ses bras qui venait bien droit. Puis pourtant, là, je le sais depuis un an qu'on leur sort ce jeu-là. Puis euh, juste rentendre la musique, là, ça, ça, c'est ça le pouvoir de la musique chez les geeks. Hein? Ah oui. Euh, aussi, la trame sonore horreur autre étoile mm. et pourquoi la trame sonore horreur est probablement la première trame sonore musicale parce que la trame sonore d'amour, la musique classique mm. ça existait avant le cinéma mais de la musique d'horreur je pense que ça a été composé pour le cinéma euh, ça pouvait être un accord dissonant euh, au moment où euh, Nosferatu sortait de, de passer à travers la porte
1: Pensons juste au build-up de Bram Stoker, Dracula.
0: Oui, oui, oui.
1: C'est c'est Non, oh oui. Fait que non. Et, euh...
0: Et euh, le Tubular Bells, je l'ai pas mentionné là, parce que Chubler je, je ouais. l'écoute tellement, je l'ai même acheté encore en venant la semaine passée. Là. Euh, on entend deux trois notes, ça nous met dans le mood. Euh, le thème d'Halloween, tu le disais euh, tantôt
3: puis je vais rajouter euh, cette semaine, je suis en train d'écouter les euh, Friday 13 avec ouais. euh, Jason et le violon euh, agressif qu'on entend au début, euh, ça aussi honnêtement, là, où le petit euh, tchou,
1: tchou, ouais. ça ouais. ouais, c'est ça, tchou, Jason, ça. C
3: est c est ça aussi. là, tu peux pas faire c'est ça, tu peux pas faire
0: autrement là. oh, il va se passer quelque chose mm -hmm. 9 sur 10 c'est la trame sonore épique. Là, évidemment, on en a eu quelques-unes dans nos exemples. Ouais. La trame sonore de, de chevalier, de, 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 de conquérant. Euh, on aurait pu avoir Pirates des Caraïbes là-dedans aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr que ça vient tout le temps nous chercher. Mm. Ce, ce, ce genre de musique de film-là, c'est du bonbon. Là. Ça vient avec. Là. On ne peut pas avoir de, de film épique sans trame sonore épique, mais à part Gladiateur, à part euh, Braveheart, savez-vous d'autres exemples?
1: Là, comme je disais, Pirate des Karibes, ouais. euh, c'en est un bon. Euh, tantôt, euh, Pepperman, dans son extrait, euh, c'en est il, dans un des épiques. Sérieusement, euh, Dernier des Mohicans, mm -hmm. c'en est, c en est ouais. un très ouais. épique. Euh, je veux dire, c'est pas tant dur à aller chercher des épiques, c'est quand tu arrives et que tu rentends cette chanson-là puis tu dis après deux notes... Je parle pas des euh, des, des, des chansons euh, qui viennent populaires pis qui passent à radio. Là. Euh, genre Eyes of the Tiger, non, tout le non, monde non, connaît non. ça. Oui. Sauf que ce que je veux dire, c'est la, 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 la chanson de Pirates des Caraïbes, la, la, le thème de Pirates des Caraïbes, tout le monde le connaît. Le thème de, du dernier des Moïcans, la majorité des geeks le connaît. Euh, le, le thème, justement, comme j'ai fait jouer tantôt, euh, de, de, de la marche impériale, mm -hmm. euh, la première note, tout le monde la connaît. C'est ça. C'est pas, pas tant dur d'aller s'en trouver, mais euh, c'est dur s'arrêter de, de mm -hmm. trouver. Vous allez euh, commencer à chercher, vous allez vous voir que. C'est là pouvez...
3: euh, l'importance de la musique dans les films. Effectivement. Euh, c'est une émotion, c'est euh, un personnage. un ouais, ben, personnage, c'est une émotion.
1: Hein? Indiana Jones, ça serait pas Indiana Jones sans...
2: Euh, non, sans non, un, non, un, non. non. le fameux Et... petit reel de Terminator le... Ta -ta 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 -ta. ouais, c'est ça là, t ce dit, tu le sais, c'est comme là, là. Est-ce que, est que ça serait
3: possible d'avoir un film sans musique? On a déjà eu, on en a parlé un mm -hmm. petit peu, on a déjà eu mais moi je pense que ça prend de la musique dans un t'sais film, films... c'est sûr t'sais que des
1: films mulets, ça là. prend du son ben, des, il, y des, ben, il, y de, il y a de la musique, il y a de la musique. C'était ouais,
3: live, c'était le piano
2: devant son écran. Puis il jouait, c'est il a toujours eu. Mais ça fait oui. une grosse différence là, mais la, la, la vache à Mayotte là, pendant qu'elle va rentre là. Ça marchera pas. C'est c'est ça ça carrément là, de, de tuer Alors. la scène là. Juste de dire. dire. Ouais. Compte le son, ça mais 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 la patente que tu nous as mis au début sur euh, <rire> euh, sur la, la, la Birdie? Non, non, non euh... Wonder oui, oui, Woman. Oui, oui,
0: oui, je oui, <rire> trouve Ça vient <rire> carrément de tout le film, là. Là, tout ce que vous avez dit, émotion, personnage, ambiance, ça nous amène à notre numéro 1 All the way. Euh, de, là, on, on, on en a nommé neuf, là. Mm -hmm. Mais notre, ces neuf là sont égales Il n'y a, a pas, un meilleur que l'autre. Ils sont tous pareils. Mais notre numéro 1 Il est au-dessus. Et, de, de, loin. et oh, okay. de loin, deux mots, John William. <rire>
3: C'est là que tu vois qu'il est supérieur, hein. Ah. dur,
1: c'est hein? ah. oh, un génie. C'est
3: incroyable comment la musique contribue ah. au succès.
0: Et voilà! Bravo! Ouais. Bravo! Ben, il fait dire merci pour l'étoile qu'on lui donne. Ben, c'est clair que Mais... c'est une non. très grosse étoile. En non, non, non son... hey, oh, ouais. John William, sans John William, Star Wars, c'est pas un film. C'est pas pareil. Jaws, c'est pas un film. Pas ça, c'est garde. Et Indiana Jones, qui
1: a-tu l'air assez vide? Tu sais?
0: Je, je, ben, probablement. Et Indiana probablement, Jones,
1: là, là. Quand, quand, ça, quand, ça, quand sa chanson part, là. Mm -hmm. C'est parce que tu sais qu'il va faire de quoi de fourrer, tu sais qu'il va arriver de quoi, qu'il va sortir de. Tu
0: sais, c'est ça. Le fouet va tacher après une branche, puis il va passer à travers. Il va de... traverser le Grand Canyon. Ah oh, ouais. Tu sais, c'est. Non, non. John Williams n'a pas créé des trames sonores de films. John... John Williams a créé des films. Ah, ben ouais, c'est ça. Tu, euh, tu essayes de t'imaginer euh, un film là,
3: euh, sans musique, comme je disais mm -hmm. tantôt. Ça, c'est la belle preuve là aussi, là, comment ça peut devenir
0: en intensité. Ah, oh, oui, oh, oui, absolument. Donc, notre première grande étoile des est oh. John Williams. Je dis première parce que ça se peut qu'on fasse à un moment donné d'autres palmarès de, de films ou de réalisateurs. Réalisateur, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être dur à déloger. Oui. Mais faut que je vous admette quelque chose. En fait, là, John Williams, on s'en fout un peu. Là. La raison pour laquelle on l'a mis dans le podcast, c'est pour rendre service aux fans. Parce que sans John <rire> Williams, on aurait fait un podcast pareil. Ben oui. il était oui. plate un peu. <rire> ça nous amène au. Parler de Ça m'allume, ça m'éteint. Par Commençons par ton sametain, Marc. Parler de musique sans <rire> John Williams, ça serait pas un non, peu. Non, non, je sais ça. Regarde, euh, je voulais te faire suer avec le fanservice. On va faire
2: secours, puis euh, touchant. Euh, le fanservice, on en entend beaucoup parler. C'est comme un genre de, de mot à la mode ces temps-ci. là. On... C'est comme, je sais pas, c'est comme ben, un avant, genre de ranguine. Avant, on appelait ça les easter eggs. Ouais, ben, ben, oui, mais tu sais, le fanservice, à la base, c'est venu des mangas, c'est venu des animés, là, parce qu'ils mettait des petites filles tout un peu partout là, pour exciter ouais. les jeunes. Là c'est ça à la base du fanservice et puis là ça a comme été repris là, pour à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mis dans un film soi-disant faire plaisir aux fans c'est du fanservice mais suis un peu, euh, honnêtement j'ai fait une chronique là-dessus les, les mots que je voulais pas voir en 2017 mm -hmm. ça en, en faisait partie et euh... on l'a vu beaucoup depuis le début de 2017 ben ouais mais ben, ce que je trouve que c'est un peu exagéré je veux dire tout dans un film, dans le fond, est fait pour faire plaisir aux fans. Là. Surtout quand on parle de space opera ou de science-fiction. Le film, il
1: est fait pour faire plaisir ben, aux fans? normalement, oui. Mm -hmm. là, je veux
2: dire, Indiana Jones avec son petit chapeau, c'est du service euh, la, la petite fille en mini-jupe, dans Rapide et Dangereux, c'est pour faire plaisir aux fans. Non, c'est un fan service euh, Écoute, les gens qui c'est ces les service et qui ne voient que ça dans leur soupe, ils vont trouver le temps long en tabacouette là,
0: parce qu'ils vont en avoir beaucoup. Puis je trouve ça... À euh, un, un moment donné, il va y avoir Avengers 3 ben oui, ça va être bourré de fan mmh. service parce
2: qu'il va y avoir 250 personnages à l'intérieur puis il y en a là-dedans qui vont vraiment rien qu'être là, en flash puis ça va vraiment être là ça amènera pas rien à l'histoire mais euh, au-delà de tout ça là, je veux dire, à la base là, c'est un divertissement, le cinéma je veux dire, euh, oui, on peut commencer à essayer d'analyser le, le tout savoir, le réalisateur a bien fait une job la photographie, c'est-tu bon, la musique et tout ça, mais euh, Martin Beaulieu mon ami me disait le film, t'as-tu diverti? Oui? Tant mieux. Tant mieux, s'arrête là. Oh ouais. Je veux dire, il faut pas commencer à, à, à faire des, des grandes théories sur pourquoi Dark Vador était dans Rogue One. Ça amène à rien à l'histoire. C'est pour faire plaisir aux fans. C'est un fan service. D'un, ça amène quelque chose à l'histoire pour certaines personnes. D'autres personnes, ça n'amène amène à rien. Je sais pas. C'est une, une question personnelle. Mais je veux dire, à un moment donné, arrêtez... T'as-tu aimé le film ou pas? Ben, enjoy! Moi, j'ai rien qu'à dire ça aux gens. Enjoyer un peu. Arrêtez de, de, de voir tout le temps plus... Euh, euh, arrêtez de chercher des poux avec des gants de boxe. Ma grand-mère me disait toujours ça quand j'étais jeune. Marc, tu okay. cherches des poux avec des gants de boxe parce que assez toujours de trouver les petits bobos, la petite cosse, la petite patente. Pis... Non, c est, c est... les films, c'est fait pour faire plaisir aux gens. Le but premier d'un film, c'est de faire de l'argent. Puis pour faire de l'argent, il ben faut que les spectateurs aillent du fun. Fait que c'est sûr qu'il faut mettre une petite fille tenue de temps en temps. Ben voilà, ah. je veux dire. Puis il faut mettre un petit beau gars aussi. Tu sais, je veux dans Tom Rider, là, le deuxième, là, on voit Gérard Butler qui prend sa douche. Là. Ça <rire> amène à rien à l'histoire. <rire> fucking à rien.
0: Mais... Mais on voit-tu Angelina Jolie prendre sa douche? Oui, aussi. Ah, bon. Ça n'amène à rien à l'histoire. Ben... Mais ça fait plaisir aux gens. Y a-tu quelque chose de
2: mal à faire plaisir aux gens? Si, bon, si vous ne voulez pas avoir de plaisir, arrêtez d'écouter les films. Parce que vous vrai. avez trouvé le temps long en tabarnache. Là. Mm -hmm. Puis euh, les Là, il y en a... Euh, si on se fie à la définition là, de, de nos grands penseurs d'aujourd'hui, qui en voient partout... Là, ben là, moi, à chaque fois que je lis une BD ou que je lis un livre, il y en a plein. Il y a toujours des petits, des petits faits, des, des petits passages qui n'amènent euh, qui va divertir, qui, qui est là pour faire un pont, un lien. Ouais. Euh, euh, je veux arrêtez, il y a J'étais poli, je me suis pas emporté. Non, je te trouve pas je, 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 ouais. je trouve ça. Je trouve ça plate d'un de, de, peu bouder son
0: plaisir pour rien pour un pour un déçu, gars qui euh, je
2: m'attendais
1: une
0: montée de, de lit. Ouais, pour un gars qui s'est <rire> fait mettre du Wonder Woman au début du, au début <rire> du podcast puis qui, qui se fait parler de fan service à la fin t es, t es je trouve que t'es t'es top je suis rendu calme <rire> je suis sobre et calme <rire> ah c'est pour ça on aura d'autres discussions mais non là mais
2: honnête je veux dire à uh, enjoyer un peu ouais. c'est comme l'affaire avec des spoils. là je veux dire ouais. enjoyer là je mais t'as euh, as un Sam Allume aussi hein? J'ai euh, j'ai plusieurs, ça m'allume. J'en avais un au début, j'en ai parlé euh, où, euh, pendant le pré-show. Euh, la merveilleuse BD de Mathieu Badlet, euh, Sangriala, qui est en nomination pour le fauve d'or. Le fauve d'or, c'est quoi? C'est le, le, le plus grand prix remis au niveau de la BD, dans le fond, c'est le meilleur album de BD de l'année. Okay. Alors, à Angoulême, qui est le festival d'Angoulême, qui est le plus grand festival de BD au monde. Alors, je ne sais pas s'il va gagner, parce qu'habituellement, c'est des BD qui sont un petit peu moins commerciales qui gagnent. Euh, c'est vraiment une super belle BD de science-fiction. Un dessin extraordinaire, un scénario à couper le souffle. Il joue beaucoup avec les couleurs. Honnêtement, là, j'ai été surpris. J'en avais entendu parler. J'en avais déjà parlé dans les prévisions quand on avait fait le podcast sur « Qu'est-ce qui arrive ?». Euh, je vous avais dit que c'était une grosse BD 200 mm -hmm. pages et plus, c'était rare qu'on voit ça, écoutez vous faire 200 pages là, euh, normalement pour faire un album de 48 pages euh, ça prend 6-7 mois, un an mm -hmm. pour faire 222 pages je sais pas comment, euh, tant que ça lui a pris Puis je sais pas non plus c'est quoi sa technique de dessin, c'est-tu cinéma c'est-tu ordinateur, c'est-tu papier <coughs> crayon, j'ai aucune idée je, je connais pas beaucoup l'auteur mais c'est vraiment une trait. Très... Très, très belle okay. BD. Honnêtement, là, Une très belle BD. <coughs> J'ai un Ça m'allume et un Ça m'éteint. J'ai commencé à écouter Westworld parce qu'il passe à super écran. OK. En français. Alors, on a deux épisodes d'écouter. Alors, j'aime et j'aime pas. J'aime parce que c'est vraiment bien écrit, c'est bien réalisé, c'est très intéressant. Mais j'aime pas parce que c'est malaisant au possible. OK. Je veux dire, c'est... Oui, je suis conscient que dans, dans le film, c'est des androïdes, mais il y, y a quelque chose d'extrêmement pervers de permettre à n'importe qui, à monsieur et à madame Tout-le-Monde, d'aller euh, de permettre à ces gens-là non, non, tant, une somme d'argent d'aller tirer sur du monde, violer des filles, euh, tuer des enfants, euh, battre des Amérindiens. Même si c'est des androïdes, là. je trouve ça excessivement malsain et immoral au coton. puis. Au début, j'ai même dit que je vais arrêter de l'écouter parce que ça vient me chercher trop. Mais c'est là que tu te rends compte à quel point c'est bien écrit, parce que c'est ça que ça, ça, ça sert à venir te poser la question de savoir, je veux c'est où là, le, le, ce qu'on qu peut faire avec, avec ce côté-là, la, la, la possibilité mm -hmm. de, de tout faire ce qu'on peut. Là. Je veux dire, <coughs> Moi, c'est venu me chercher. Puis En tout cas, je trouve ça, je trouve ça bon, mais je te dirais que oh, c'est si bol que je filme pour
0: reprendre les paroles de d'André Boisvert, euh, t'as pas fini. Oui. Ok. J'ai hâte. Peut-être que ça va t'endurcir à la malaisance.
2: Peut-être, peut-être. Et un dernier, ça m'allume pour euh, les, les parents et euh, les, euh, les, les, les petites familles aller voir chanter. Ok. Ce que j'ai dit. Ouais. Ben ça, ça, met une trame sonore. Écoute, c'est extraordinaire. Pour les enfants, c'est super drôle parce que c'est, comique, c'est des animaux et tout ça. Puis pour les parents, c'est toutes des chansons qu'on connaît, qu'on a entendues, des vieilles, des plus récentes. Et c'est écoute, C'est, c'est, c'est. double sens toujours également. C'est vraiment très bon. Ok. Alors si vous avez une petite famille, famille geek, là, allez, voir ça C'est vraiment.
0: Très, très trippant. Oui. oui. On, moi, mon ça m'allume, bon, on a tous vu les deux photos de Hugh Jackman, euh, Pierce Brosnan, Pierce Brosnan, euh, Pierce, Pierce Brosnan et, euh, mon Reynolds, Dieu, euh, Reynolds. Ryan Reynolds, euh, qui laissent peut-être sous-entendre, parce qu'évidemment, mais malgré qu'avec avec Deadpool puis Ryan Reynolds, il n'y a jamais de fumée sans feu, là, euh, qui laissent peut-être sous-entendre que Pierce Brosnan serait cable. Moi, je, je l'écris sur Facebook, je donne mon vote à ça. à l'heure. Est-ce qu'il va faire un bon cable Est-ce qu'il est un bon acteur Pour moi, c'est secondaire. C'est Pierce Brosnan, un ex-James Bond avec un bazooka qui va faire exploser Deadpool en mille morceaux qui va se recoller. Regarde, ça va être drôle. Puis euh, Deadpool qui va dire Coudon, te prends-tu pour 007 je m'attends à ce joke-là. Regarde, à 100 000 à l'heure... Ai
1: ou j'aimais mieux Roger Moore. <rire>
0: <rire> 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 probablement. Probablement. Il y y aurait dû demander à Roger Moore de tenir son rôle. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, C'est un... Ça, ça va être un peu comme avec les sacrifiés, dans le film Les Sacrifiés 2, là, quand ils vont rechercher Chuck Norris. Mm. Okay, ça va être aussi drôle que ça. Et mon Sam le décès de l'auteur William Peter Batty, mm -hmm. qui est l'auteur du film L'Exorciste, qui a fait également l'adaptation de son roman pour le scénario du film, pour lequel il a gagné un Oscar, me semble, pour le mm -hmm. meilleur me que oui. scénario adapté. As tu la chanson de... L'exorciste, tu vas l'avoir. Ah, jeu, 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 jeu je veux ça, quelque chose caché là-dedans. à là. là, Mais... la
2: Ah, non, 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 non. En honneur
0: à l de l'auteur. Non, hein. non, non. On va garder ça <rire> comme ça. Je suis, je suis triste <laughs> un peu, d'autant plus que là, on venait de faire une série <t 'en> qui était la suite, puis que ça, ça ira peut-être pas plus loin que les dix épisodes. Ça m'allume, ça m'éteint. Visionnaire. Le 3 février 2017, à Netflix,
3: Santa Clarita. Une okay. nouvelle série euh, qui commence avec euh, le retour d'une comédienne qu'on connaît bien, Drew Barrymore. Ok. Et euh, ce qui est intéressant de ce film-là, ben je vais, je vais, vous lire le synopsis. C'est un, un coup... film ou une série C'est une série. Une série. Okay. Euh, C'est un couple marié, agent immobilier, vivent dans l'insatisfaction de leur petite routine à Santa Clarita, Los Angeles, jusqu'au jour où Sheila, Drew Barrymore, subit une transformation spectaculaire. Ils disent bien spectaculaire qui les attire vers la mort et la destruction pour le pire et surtout pour le meilleur ok Ce qu'il y a d'intéressant et surtout qu'est-ce qui m'allume, c'est une comédie horreur avec une touche très sarcastique, On
1: un humour ligne, noir. Un hein? Hein? On s'enligne tu prends un Beetlejuice Ça ressemble à ça beaucoup mm -hmm. Ben
3: moi c'est, ça va peut-être plus dans ce style-là, de style rural. Donc euh, un humour noir, un humour sarcastique. Je pense que Sylvain c'est un peu ton genre mm -hmm. de que t'aimes bien. <rire> Et, mon Samétain, la série Van Helsing. Écoute. Je partage. Écoute, c'est lent, c'est long, c'est plate, il y a trop de dialogue, <rire> ça jase, ça jase, ça jase, il n'y a pas d'action, c'est long à manquer de l'action, ils sont dans un huis clos, euh, il se passe quasiment jamais rien. Euh, l'actrice principale qui joue Vanessa Helsing un moment donné, on la voit plus dans la série euh, est comme reléguée au, à l'arrière-plan euh, non, ça, ça marche pas euh, les trois
0: derniers épisodes on dirait Netflix fait dire que t'es pas un bon vendeur pour Van Helsing <rire> <rire> toi non plus, euh, Red Non, 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 non,
3: écoute elle, 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 en plus on nous a présenté des vampires qui ont eu l'air des zombies tout le long de la série
1: je les déteste c'est pas dur hein. c'est
3: ça les trois derniers épisodes on a cru à un changement de, de, de direction parce que la fée a repris son rôle principal a fait des combats on a la présence de vrais vampires tu sais ceux qui sont blancs avec des yeux rouges on termine comme avec dans Twilight
0: c'est ceux... oh. une joke
3: ok euh, donc, euh, ça entrevoit peut-être quelque chose de bien pour la saison 2, mais le mal était fait. Le mal était fait. Tu sais, tu En
2: tout ah, cas, regarde. En, euh... en tout cas, tu me
0: donnes le goût d'une saison 2.
2: Mm -hmm. Ben. Ça, c'est comme dans le genre of Chill. Ça va être bon, là. On est rendu à 4, là, ça devient bon, là. Ouais,
0: ça, ça commence à avoir de
3: l'allure. Donc, euh, bon, c'est ça. Là, regarde, ça m'éteint. Oui.
1: Red. Euh... Ça m'allume. Je vais y aller avec ça tout de suite parce que ça m'éteint. Je rejoins grandement, euh, <rire> le fait que je vais me décrinquer un peu parce que Van Helsing. Euh, oui, en tout cas. <rire> J'ai je, 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 je à euh, La saison des GN, commence. recommence. Oui! Et, ben, quand je dis la saison des GN, commence, recommence, c'est que nous autres, ça n'arrête jamais vraiment. Sauf que, quand on arrive après les fêtes, les, les gens, diraient dirait que. Ah, c'est les fêtes qui s'en viennent, je ne veux pas trop. de Une fois que les fêtes sont passées, là. Là, le monde, ça se garoche ça pour ouais, ouais Le monde, ça se garoche pour magasiner. Le, le monde qui font des costumes se garoche à faire de la publicité. Le monde qui, qui se garoche. Tout le monde qui sont dans l'industrie 2, ça commence à. Tu, tu vois, les petites abeilles qui commencent à travailler. Fait que, euh, non, c'est comme euh, comme un petit peu le printemps pour les oiseaux. Là. Okay. Ça ressemble un peu à ça. Euh... C'est comme un, un engouement que le monde y attendait, ça fait un bout. Euh, on a pogné l'automne, que là, ben là c'est fini les GN, c'est fini ce style-là un peu. Là, oui, il y en a encore un petit peu, mais c'était à l'intérieur, puis pas par ici, puis en tout cas. Bon. Mais là, on a pogné le lead, il commence les banquets, on recommence les, 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 les banquets pré-saison, puis ainsi de suite. Euh, on on retourne dans le crunchy. Euh, moi, j'ai recommencé à travailler dans mes dans, dans mes contrats de cuir, tout ça, euh, pour vrai. Euh, ben, tu disais ça
0: il y a deux semaines que les commandes étaient pour rentrer. c'est commencé.
1: Ah, mais il y, y en avait déjà de rentrer, okay. mais je veux dire, c'est ça. Le stock, le, le, le stock commence, ça va commence à fuser et tout ça, autant pour moi que pour n'importe qui d'autre qui okay. est dans l'industrie de là. Fait que ça c'est pas mal mon mon gros m'allume. j'ai un autre petit samalume. Euh, tu parlais de la guilde les crinkies dans euh, Destiny? Le, le, dans Destiny, euh, un des crinqués de, de, de notre <rire> groupe a décidé de faire une page Facebook. Okay. Donc, pour ceux qui aimeraient joindre les crinqués, vous, pouvez, vous allez pouvoir aller là-dessus. On appelle La ça, des crinqués de Destiny. Oui, okay. on appelle ça les crinqués de Destiny. Ok. C'est pas dur, ben oui. bien ben. Non. Nope. Fait qu'on s'en va sur Facebook. Puis s'il y en a qui veulent se joindre à nous, tout ça, ben, à partir de là, euh, puis à partir de cette, de, de cette page-là. Paul Alain, qui est, qui est un des collaborateurs là-dessus, avec, euh, avec Luc. Luc Tremblay, que euh, beaucoup connaissent. Euh, vous allez vous, allez vous garocher là-dessus, puis vous allez avoir toutes les nouvelles de ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qu que Xur va avoir dans son stock, euh, ainsi de suite. Euh, dans le fond, ce, que, ce qui va arriver pendant la semaine, euh, la bannière, qu'est-ce qu'il y a comme récompense dans la bannière, et ainsi de suite. Donc, ceux qui jouent à Destiny vont comprendre très bien ce que, que je viens de dire là. Euh, Mon samétin. c'est sur Destiny sauf que là il y a eu une merde pas possible les fucking laggers euh, excusez-moi là du fucking mais là j'en ai mon casse là. les gens qui sont pas assez qui sont, qui sont pas assez fair play pour être capable de jouer comme du monde il okay. y a des gens qui se trouvent une façon de ralentir leur connexion internet je vais expliquer qu'est-ce que ça fait dans le fond là, on ouais, je pense en avait déjà
0: parlé je pense
1: oui mais ça c'est mm. une façon de pouvoir te faire planter mm. toi oui ok mais là c'est qu'ils ralentissent leur personnage fait que, pas leur personnage mais leur connexion fait que leur personnage se met à laguer t'arrives pour te tirer dessus il est pas là il vient de passer à côté mais l'image à lag est encore en avant de toi donc okay. tu te pètes à la gueule mais c'est illégal faire ce qu'ils font c'est pas du il y a du monde qui se sont fait scraper leurs, leurs comptes à cause de ça on a le droit reporter. On a le droit de rapporter à l'organisation, ben pas l'organisation, mais à, au jeu. Puis, mm -hmm. il y, y a des amendes pour ça, puis il y a des sanctions sévères pour ça. Puis, je comprends pas encore que le monde joue au jeu en trichant comme ça. Okay. ça tu je veux dire, ça enlève, ça enlève du fun au monde qui, qui joue fair. Puis, je sais pas c'est quoi le trip que vous avez à faire ça. Au pire, <coughs> venez vous faire de l'expérience, on va vous casser la gueule comme du monde. Puis, après ça... Dans le sens figuré, là. Bah ben oui. Okay. On va vous casser la gueule comme faut dans le jeu. Une fois que tu vas avoir perdu, le loot que tu vas recevoir à la fin de la game, ben, mon dieu, il va être donc bien plus haut parce que, justement, c'était fait péter la gueule. Fait qu'ils vont mm -hmm. te donner du stock plus haut pour pouvoir te remonter. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, si les gens n'ont pas compris ça, il euh, y a quelque part qu'il y a du monde qui joue un petit peu moins bien. Oui. Mais ouais. bon, euh, je veux dire, c'est... Je me retiens parce que je m'en ferai une, une pas pire, petite montée de lait là-dessus, mais quand on en pogne un, euh, je en tout cas, moi, de n'avoir un dans mon groupe, je crois que je lui dirais. OK. Parce que c'est... C'est
0: gentil, dit comme ça. Moi, j'avais l'expression « pétayol » qui me passait par la tête.
1: <rire> <rire> so, <rire> comme je disais... <rire> C'est sérieusement, c'est ouais. vraiment lamentable. Vraiment, ouais. c'est des joueurs comme ça que tu te dis ah, regarde là, tu n'es pas assez vaillant pour, euh, pour te donner un peu et tout ça, ben joue juste pas là. Ouais. Parce qu'il y a du monde que ça les euh, que ça les purge
2: royalement. Mm -hmm. On va le dire comme ça.
0: Ouais. Hey Paperman, pour euh, conclure notre podcast, on a eu
2: un message le fun. Oui, on a eu un message de Sébastien April qui nous dit. Avec tous les extraits, je pas le choix de revoir tous ces films. Le lecteur Blu-ray va surchauffer en fin de semaine. C'est sûr.
0: On va, on, va <rire> donner, <rire> on va donner la job à Paperman de mettre tous les liens de tous les films dont oui. on va parler aujourd'hui. Oui. <rire> oui. Okay. Pourquoi pas okay. Pourquoi pas Et je te fournirai le lien de la bande-annonce, pas la bande-annonce, du thème de, de V, qui oui. ressemble au, euh, au thème oui. de Birdie. Là. Oui. Euh, vous pourrez comparer. C'est n'est pas la même chose, mais tabarouette que ça se ressemble on a déjà une petite idée de notre prochain podcast je ne sais pas si ça va être officiellement ce prochain podcast là, là, mais euh, ça se peut que on jase enfin avec une une geek qu'on parle de filles dans le monde geek, parce qu'il y en a en tabarouette là. oui, de plus en plus oui Oh, fait que. On va-tu parler de cosplay à travers de ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va y faire plaisir. Ouais? Oui. Donc, euh, Paperman, le visionneur, Red The Gamer, moi The Animator, on vous attend pour un prochain podcast des Crinqués.